0: nossa meditação hoje é esse não temas crê somente não temas crê somente Os irmãos devem reconhecer que esse tema vem das palavras de Jesus proferidas a um chefe da sinagoga na cidade Capernaum. o nome desse homem era Jairo, e esse homem foi ao encontro de Jesus suplicando por uma grande necessidade, ele estava realmente desesperado e o desespero dele é por causa da situação da sua filha. Jairo chegou ao Senhor Jesus Cristo e disse, Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva. Jesus foi com aquele homem. Mas enquanto o Senhor se dirigia para a casa de Jairo, houve uma outra necessidade, ele teve que demorar uma mulher que sofria com a hemorragia há 12 anos, cruzou o caminho do Senhor Jesus, tocou na sua veste e ela foi curada instantaneamente. Aquilo demandou uma atenção especial de Cristo que parou por um pouco, mudou a sua agenda. Jesus tinha os seus planos, era um homem organizado, mas ele também era flexível para mudar de plano conforme a direção do Pai. E ali era uma mudança de plano. Ao invés de seguir para a casa de Jairo, o Senhor Jesus se demorou dando assistência a essa mulher, que vinha sofrendo há 12 anos e que havia sido curado milagrosamente, tocando na sua roupa. Enquanto Jesus está conversando com a mulher, se despedindo dela, os servos de Jairo chegam e dizem para ele, não vale mais a pena incomodar o mestre, a sua filha já está morta. Foi exatamente nesse momento que o Senhor Jesus Cristo acudiu a Jairo e disse, não temas, crê somente. Meus irmãos, a fé em Deus, no Deus trino das Sagradas Escrituras, é o remédio para superar o nosso medo. Ansiedade, temor, pânico, todas essas coisas revelam muito sobre o nosso coração, mas uma das coisas que ficam claras quando a ansiedade, o medo e o pânico tomam conta de nós, é a fraqueza da nossa fé. Se somos dominados pelo medo, estamos realmente demonstrando que a nossa fé não é forte. Não é que o medo não possa neutralizar a fé, mas... Se a fé estiver no Deus vivo, o medo nunca vai poder neutralizá-lo. O segredo não é tanto fé, mas em quem está a sua fé. Há pessoas que têm fé e estão dominadas pelo medo. A sua fé não está no Deus trino da Sagrada Escritura. A fé em Deus vence o medo. A fé em Deus nos sustenta em qualquer situação. Ou dilema da vida pode ser um dilema pessoal pode ser um dilema familiar ou pode ser algo que envolva uma nação inteira como o brasil ou talvez um conjunto de nações como no caso do nosso texto temos aqui uma situação que envolve várias nações o reino do norte israel um pouco mais acima dele a síria no sul o reino de judá no Extremo Oriente, a Síria, a Filistia, Edom, Moabe, todas essas nações na Palestina e também a nação da Síria, que lá na Mesopotâmia, todos estão envolvidos nessa história. E a solução para alguém que está envolvido em um conflito dessa magnitude é a fé em Deus. A fé em Deus serve para coisas pequenas e para coisas grandes. Quem confia no Senhor tem uma base de sustentação para enfrentar qualquer circunstância da vida, qualquer circunstância da vida, sem exceção. O Nosso texto, o rei Acaz está em um grande dilema. Ele tem sido um rei rebelde contra Deus. Acaz foi um péssimo rei, envolvido em todo tipo de prática religiosa reprovável aos olhos do Deus de Israel. Por isso, nesse momento, Acai se encontra em uma situação muito difícil, porque a solução para ele estava em Deus, mas ele havia se apartado do Senhor. Como que alguém que está longe de Deus vai encontrar em Deus a solução para o seu dilema? Mesmo assim, o Senhor, na sua graça e misericórdia, envia o profeta Isaías para dizer para Acai, se não crerdes, certamente não permanecereis. Ou seja... Se você, rei Acaz e todo o povo de Judá, não ficarem firmes na sua fé em Deus, vocês não terão firmeza em mais nada. Quando Deus não é suficiente para os nossos dilemas, nada mais pode nos ajudar. Essa é a mensagem do profeta Isaías para o rei Acaz, Como disse, hoje nós vivemos um dia especial na história do Brasil. E me veio à mente esse texto, porque os rumos da nossa nação, que não é uma nação qualquer, não é uma nação insignificante no cenário mundial, os rumos estão sendo definidos. Independente de quem vença, diante de nós surgem enormes interrogações. Não há segurança absoluta em nenhuma opção. Após a apuração, qualquer que seja o resultado nós teremos algumas preocupações e várias incertezas quanto ao futuro. Por uma razão simples, e é bom, irmãos, que lembremos disso, porque no calor dessa, dessa eleição, às vezes alguns se alteram, alguns ficam tão emocionados por esse ou por aquele candidato, que parece que o seu coração está esperando somente no homem, que esse homem é a solução. Não existe solução para o Brasil em homem nenhum, meus irmãos. A solução para esse país é o evangelho de Jesus Cristo. Se Cristo não tiver misericórdia de nós, e se esse evangelho não começar a ser pregado a partir de nós, mais do que preferências políticas, não há solução para o Brasil. É importante lembrarmos qual é realmente a nossa batalha. Às vezes somos tão fortes em batalhar, por preferências políticas, mas somos tão silenciosos e covardes em batalhar pelo Evangelho de Jesus Cristo. É uma realidade triste, mas quanto vemos isso? Nenhum homem é capaz de garantir a segurança, a paz e a prosperidade do nosso país. Se os nossos olhos estiverem postos em homens, quem quaisquer que sejam, com certeza nós seremos envergonhados sem nenhuma dúvida, sofreremos uma grande vergonha, um terrível vexame. Por isso, resolvi trazer para os irmãos esse texto de Isaías 7, porque no meu estudo, a lição desse texto é a seguinte, a fé em Deus é a firme esperança do povo de Deus em qualquer circunstância da vida. A fé em Deus é a firme esperança esperança do povo de Deus em qualquer circunstância da vida. Por que, que a fé em Deus é a nossa firme esperança e funciona em qualquer circunstância? O texto vai nos dar três respostas, mostrando três bênçãos que desfrutamos quando depositamos verdadeiramente a nossa fé em Deus. Quando a nossa fé está em Deus, nós desfrutamos em primeiro lugar, a bênção da paz de Deus. Quando a nossa fé está em Deus, nós desfrutamos a bênção da proteção de Deus. E quando a nossa fé está em Deus, nós desfrutamos a bênção da misericórdia de Deus. Três produtos, três benefícios maravilhosos de valor incalculável que vêm a nós a partir da nossa fé, quando de fato estamos crendo no Deus trino da Sagrada Escritura. O primeiro benefício da nossa fé em Deus é o descanso que nós temos na paz de Deus. Versos 1 e 2 de Isaías, capítulo 7, vão nos mostrar essa benção. Verso 1 diz, sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém. Jerusalém é a capital de Judá. Quando fala de Israel e Judá fazendo essa diferença, lembrem, Israel é o reino do norte. Israel e Judá eram um reino só até o tempo do rei Salomão. Depois da, da morte de Salomão, seu filho Roboão, por imperícia, por incapacidade administrativa e por dureza de coração dividiu a nação em dois reinos. Surgiu o Reino do Norte, dez tribos seguiram a essa divisão do Norte, que passou a se chamar Israel, tendo como capital Samaria. E surgiu o Reino do Sul, que é chamado de Judá, que tem como capital Jerusalém. É ali onde ficou o trono de Davi. Então, por isso, aqui é nesse versículo, nós temos uma referência ao rei de Israel, no Norte, e temos a referência a Acais, o rei de Judá, no Sul. E o versículo diz que esse rei do norte, chamado Peca, filho de Remalias, ele se alia com o rei da Síria, cujo nome é Rezim, e os dois têm um plano, eles querem pelejar contra Jerusalém. Verso 2 diz, Deus se avisa a casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento, realmente uma agitação muito grande. Esses dois versos, irmãos, vão nos ensinar que quando a nossa fé está no Senhor, nós descansamos na paz de Deus. Pela definição bíblica, fé é o quê? Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza de quê? De coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem Duas palavras fortíssimas, certeza e convicção, certeza de coisas que se esperam, logo a fé não admite dúvida, ela é certeza de coisas que se esperam, e na segunda linha é convicção de fatos que não se veem. Quando a nossa certeza e a nossa convicção estão em Deus, nós podemos desfrutar a paz de Deus, independente da circunstância, porque a paz do Senhor excede todo o entendimento quando a nossa confiança está firmada no Senhor como nosso refúgio e fortaleza, como socorro bem presente na angústia, o que, que é o resultado? O salmista diz, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmo 46, 2 a 3. Ainda que aquilo que simboliza segurança máxima, como os montes, que sempre foram símbolos de segurança, ainda que os próprios montes se abalem. Nós não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ao ser enviado ao rei Acássio, o profeta Isaías tenta ensinar, primeiro, que em meio aos perigos nós devemos colocar os nossos olhos somente em Deus e não ficar olhando as circunstâncias. Esse é o nosso problema. Tiramos os olhos do Senhor e achamos que a nossa vida está entregue a essa situação desesperadora. Achamos que nós não temos saída porque caímos numa cilada, porque pessoas planejaram o mal contra nós, porque pessoas não cumpriram os seus compromissos e agora nós estamos desesperados. não a nossa vida está nas mãos de Deus, nós não estamos entregues a ninguém, nós não estamos dependentes das circunstâncias favoráveis, nós não dependemos da sorte, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele é que é a nossa nosso refúgio e fortaleza, Ele é quem decide a nossa história, Ele é quem executa os seus planos e ninguém pode mudar a sua vontade. O rei acais como eu disse... Por estar longe do Senhor, ele não tinha a menor noção disso. Ele fica desesperado quando ele escuta que os dois reis estão unidos para atacar Jerusalém. A casa está perturbado com as possibilidades sombrias. Realmente, a situação era preocupante. Tinha razão do rei ficar assustado com o que ele ouviu, especialmente porque ele não confiava em Deus. Como nós sabemos, quase tudo que acontece na história do Antigo Testamento, tem algo a ver com aquelas nações do Oriente da Palestina ou mesmo do Oriente mais distante, lá na Mesopotâmia. A região da Palestina havia sofrido grandes ameaças por parte da Assíria décadas antes do tempo de Isaías. Nesse momento em que o profeta Isaías está falando com o rei Acais, havia mais ou menos uns 80 a 100 anos que a Assíria tinha se levantado e tinha se constituído uma grande ameaça para Judá e Israel. Tanto Judá quanto Israel haviam desfrutado, nesse intervalo, um tempo especial de prosperidade econômica e militar. No Reino do Sul, sob a liderança de um rei muito empreendedor chamado Uzias, Judá experimentou um enorme crescimento na agricultura, no comércio, na indústria, depois de Osias veio Jotão, o seu, seu filho, o, continuou o crescimento econômico, continuou aquela força militar, o empreendedorismo, a nação indo muito bem. O grande problema é que quando as coisas vão muito bem para uma nação, a tendência dessa nação é esquecer que há um Deus no céu. E Deus muitas vezes traz dificuldades para um povo, para que esse povo seja humilhado e reconheça que ele depende do soberano do rei das nações. O momento em que nós estamos lendo aqui, narrado pelo profeta Isaías, as nações vizinhas, lá na Palestina, estavam novamente sendo ameaçadas pelo Império Assírio. Aquele tempo de prosperidade e sossego havia passado. Um novo governante surgiu lá na Mesopotâmia, seu nome era Tiglat Pilezé, não é um nome muito bonito para colocar no filho, mas se quiser pode, Tiglati Pileser. Esse homem retornou às atividades militares na Palestina. Logo, ele reduziu a Síria a uma província vassala, ele estendeu o seu controle até o Líbano, a Filístia, Israel, e as nações todas passaram a pagar tributo ao imperador da Síria. É nesse tempo que Isaías está exercendo o seu ministério profético, vendo-se impotente, Diante da ameaça da Síria, a Síria, não confunda, tem a Síria, que é esse império grande, e tem Síria, sem o A. Síria é vizinho de Israel, a Síria está na Mesopotâmia. Então, quando a Síria começa a crescer, o país vizinho de Israel, Síria, resolve iniciar na Palestina um movimento de resistência e libertação do domínio da Mesopotâmia. Então, a Síria organiza uma coligação de nações na Palestina para fazer frente aos seus opressores. Enquanto Israel, o reino do norte, resolve se aliar a essa confederação de países que estão revoltados contra o domínio da Síria, Judá, o reino do sul, nesse tempo liderado pelo rei Acais, resolve não fazer parte dessa aliança. E, com isso, todos os vizinhos se tornam inimigos de Judá. Essa decisão causou uma guerra que é conhecida como a Guerra Ciro efraimita na qual a Síria e Israel resolveram atacar Judá, a fim de tirar o rei Acaes do trono e colocar um governante que ajudasse no domínio contra os assírios. Antes mesmo de Acaz assumir o trono, esse rei da Síria e esse rei de Israel eles já haviam atacado Judá. Nós temos isso em 2 Reis, capítulo 15, Bom ver, só para situar bem os fatos, no segundo livro de Reis, capítulo 15, verso 37, ainda descrevendo o reino de Jotão, o reinado de Jotão, segundo Reis 15, 37, diz, naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Resim. olha, o mesmo rei lá de Isaías 7 rei da Síria, e a peca filho de Remalias. Esse episódio, então, de Isaías, capítulo 7, quando esses dois reis estão novamente preparados para atacar Judá, é, uma, é um avanço a mais nessa animosidade. Judá não tinha como resistir. Na verdade, eles já haviam perdido muitos soldados em um outro ataque feito por Israel. Se você olhar 2 Crônicas capítulo 28, vai encontrar a descrição de uma grande derrota que Judá sofreu diante do exército de Israel. 2 Crônicas capítulo 28, versos 5 a 8, descrevem essa grande derrota. 2 segundo, segundo Crônicas 28, verso 5 diz: Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Círos os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel. Olha, Síria e Israel, os dois juntos já tinham atacado, já tinham causado uma grande derrota lá em Judá. Foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque peca o rei de Israel, filho de Remalias, Matou em Judá, num só dia, cento e vinte mil. Veja isso, num só dia, o rei de Israel havia matado a 120 mil. Todos homens poderosos por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicri, homem valente de Efraim, matou Amazéas, filho do rei, a Azricão, alto oficial do palácio, e a Elcana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200 mil. Imagina isso. Primeiro, eles haviam morto 120 mil em guerra. E agora, eles levam 200 mil como desterrados lá do, do Reino do Sul para o norte. Saquearam deles grande despojo e o trouxeram para a Samaria. Essa é a situação do rei Acais. Ele não tem. Exército para combater, ele já sofreu uma derrota e perdeu 120 mil homens, ele já viu 200 mil sendo levados pelo rei de Israel, e agora Israel está novamente junto com a Síria para dar o golpe de misericórdia. Eles não querem simplesmente conquistar de modo geral, eles querem destruir Jerusalém, que é a capital do reino do sul, a capital de Judá. A experiência recente mostrava que Judá não tinha chance de sobreviver. Esse episódio que lemos em Isaías 7, acontece exatamente quando esses dois reis se preparam para dar o golpe final, o golpe de misericórdia exterminar Judá, especialmente a sua capital, Jerusalém. Acáis não tem força para resistir os inimigos, e ele já havia, por experiência própria, entendido que essa guerra era perdida. Por isso ele está tão desesperado, porque ele olha a circunstância, a conclusão dele é, não tem jeito, nós estamos perdidos diante desse ataque. O profeta Isaías está vindo para dizer, Acais, não olhe para as circunstâncias, se você olhar as circunstâncias, não tem esperança para o seu povo. No verso 2, Isaías vai mostrar para Acais que em meio aos perigos, ele deve guardar o seu coração para não ser dominado, pelo desespero, verso 2 diz, Deus se aviso a casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim, então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Isto é, tanto o rei quanto o povo agitaram-se simultaneamente e fortemente. Eles ficaram em choque, essa expressão, o coração deles ficou agitado como as árvores do bosque, com o vento, podia ser traduzido, eles ficaram dominados pelo pânico. Eles estavam completamente desesperados diante dessa ameaça. Os dois reis, separadamente, já haviam causado uma grande derrota em Judá. Imagine agora os dois juntos. Que esperança havia para Cais e o seu povo? Acais e o povo entram em pânico por causa das notícias acerca do ataque iminente. Mas o pânico se justifica apenas por uma causa. Acais se afastou do Senhor. A nação está vivendo longe do verdadeiro Deus. Eles não tinham comunhão com Deus, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Eles estavam adorando os ídolos. Quem não conhece a Deus não pode ter a paz de Deus. Quem não tem comunhão com o Senhor, não pode desfrutar do descanso que a fé em Deus nos dá. Quem não conhece a Deus, não pode crer nele. Podemos ter certeza que o nosso desespero é proporcional à nossa ignorância de Deus. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, domina o nosso coração independente da circunstância. Nosso desespero e pânico é proporcional ao nosso pouco conhecimento do nosso Deus. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais nós temos a paz do Senhor. Li sobre a história de uma criança que estava em um voo e, em meio àquela viagem, o avião começou a entrar numa área de grandes turbulências, começou a balançar muito. Isso acontece de vez em quando, vocês sabem disso, né? O melhor momento de uma viagem de avião é quando as rodas tocam no chão, não só quando tocam no chão, quando ela para, porque às vezes toca no chão e o bicho não para, né? Mas, ah, não, é maravilhoso voar, é maravilhosa a parte maravilhosa quando aterrizou e parou, aí é ótimo, né? É a parte maravilhosa de uma viagem aérea. Mas diz que essa criança estava nesse, nessa aeronave e começou uma enorme turbulência. Todas as pessoas ficaram assustadas, os comissários se prepararam, avisaram a todo mundo para apertar os cintos, e o avião continuou balançando muito e trazendo um grande pânico para todas as pessoas. Apenas a criança estava tranquila, todo mundo assustado, mas a criança estava ali, como se nada tivesse acontecendo. De repente, alguém que estava perto perguntou e disse, você não está com medo dessa turbulência? Disse, não, não estou com medo. Como é que você não está com medo? Todos os adultos estão tremendo e você está tão tranquilo. Ele disse, não, porque o piloto é meu pai. O piloto é meu pai. Eu sei quem está no comando. Isso é, quando nós conhecemos o nosso Pai, quando nós sabemos que Ele está no comando, nós descansamos na paz do Senhor. O meu Pai está no comando. Por isso, a paz de Deus pode invadir o nosso coração. A nossa fé no Senhor é a firme esperança que nos dá segurança em qualquer circunstância da vida. Porque essa fé nos traz a paz de Deus, também porque essa fé nos traz a proteção de Deus. Quando a nossa fé está firmada em Deus, nós não caímos em desespero diante das ameaças dos homens. Davi, no Salmo 56, 4, ele diz, em Deus cuja palavra eu exalto, Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? E confiança nesse servo de Deus. Nesse Deus em cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Salmo 56, verso 4. Essas palavras ganham um maior peso, quando nós entendemos que Davi compôs esse salmo quando estava preso em Gate, a cidade dos seus inimigos. Davi não estava tranquilo no seu palácio. Ele estava lá numa cidade dos filisteus, aliás, a cidade natal do gigante Golias. Golias, aquele grande herói dos filisteus que foi morto por Davi era de Gate. E num determinado momento na história de Davi, quando ele está sendo perseguido por Saul, ele é aprisionado nessa cidade. E quando ele está preso ali, às portas da morte, ele diz, que me pode fazer um mortal. Os homens podem planejar me destruir, mas se Deus está do meu lado, o homem não vai poder executar os seus planos. Como esses versos de 4 a 7 comunicam a nossa segurança? profeta de Deus chama a atenção para algumas coisas. No verso 3, ele chama a nossa atenção para a infalibilidade das promessas de Deus. Verso 3, Isaías 7 diz, disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, interessante, Isaías como outros profetas, eles tinham filhos e Deus dizia o nome que eles deviam dar aos filhos e esses nomes tinham um significado profético, traziam uma lição espiritual. Esse filho de Isaías tem um nome interessante, Um Resto Volverá. E o Senhor diz, vá com seu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acais, pela própria situação aqui, podemos imaginar que Acais já sabia o nome do filho, porque Isaías não explica. O Senhor diz, pegue esse filho, ele vai entender a mensagem, ele sabe que o nome do menino é um resto, volverá, vá ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Certeza da infalibilidade das promessas de Deus. Isaías se apresenta ao rei no momento em que ele está fazendo os preparativos para sobreviver ao ataque, por que, que a casa está nesse aqueduto do açude superior? Muito provavelmente tentando providenciar para que, quando os inimigos chegarem, não tenha água bastante fora de Jerusalém e canalizando essa água para dentro da cidade, já que ele está prevendo um grande cerco e a cidade poderia perecer sem água. Então o rei está fazendo os preparativos para resistir ao ataque, mas o Senhor Deus traz o profeta Isaías com seu filho, mostrando que a sobrevivência de Jerusalém não depende das providências que o rei tomar. Ele pode canalizar toda a água, mas se o Senhor não estiver cuidando da nação, eles vão perecer. O profeta traz o seu filho, cujo nome é um sinal do controle de Deus sobre a situação. Um resto volverá mostra tanto o juízo de Deus quanto à esperança do povo. Deus vai julgar esse povo. A nação vai passar por um tempo muito difícil, mas não será exterminada, porque um resto, uma pequena quantidade, vai sobreviver. E esse resto o Senhor vai trazer à terra depois do exílio. Deus vai cumprir as suas promessas. Essa é a mensagem para o rei. Também o Senhor está mostrando que a certeza dos seus planos que ele vai cumprir aquilo que ele determinou. Verso 4, diz-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Nesse momento crítico, Acáis poderia se apressar, tomando atitudes precipitadas, tomando decisões não pensadas, pondo a sua confiança em alguma solução política, como, por exemplo, uma aliança com a Síria. De fato, Acais vai fazer isso. A sua esperança não está no Senhor. Ele é amigo da Síria. Então, ele confia, se esse rei da Síria, tiglat pileser fizer aliança comigo, eu estou protegido, eu não preciso de Deus eu tenho a proteção do grande imperador da Mesopotâmia. É exatamente isso que está no coração de Acásio. O profeta chega dizendo, olha, os planos de Deus é que vão prevalecer. Acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração. A preocupação do rei não iria trazer a solução para o problema. O melhor caminho seria esperar no Senhor, confiar na sua palavra. Irmãos, diante dos grandes desafios, quando o povo de Deus se vê em meio a terríveis, terríveis crises, o conselho do Senhor é que nós nos aquietemos e deixemos Deus completar o seu plano, o seu projeto soberano na nossa vida. Nossa ansiedade apenas mostra que nós não estamos prontos a esperar pela ação de Deus, Queremos tudo do nosso jeito e no nosso tempo. E isso termina nos levando para pagar um preço muito caro. Um conselho muito importante que Isaías nos dá está no capítulo 30, verso 15, onde ele fala sobre o sossego, sobre a quietude como meio para termos a bênção e a vitória do Senhor. Isaías, capítulo 30, verso 15, diz, Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Veja que a fonte de força e tranquilidade é exatamente o oposto do que geralmente nós pensamos. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a nossa força. Às vezes nós achamos que a nossa força está no nosso braço, ou naqueles que podem nos socorrer, ou naqueles que podem conduzir os rumos da nossa nação. Nossa força está na tranquilidade e confiança no Senhor. Porque a cais e o povo não deveriam entrar em pânico. Primeiro porque o Senhor mostra nesse verso que a fúria dos homens não significa nada diante de Deus. Veja como o Senhor se refere aos dois poderosos reis, Rezim e Peca. Ele diz, não se desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tição fumegantes. Que coisa! Que maneira mais depreciativa para se dirigir a dois soberanos, né? Dois tocos de tições fumegantes. O que, é que significa isso? Deus está dizendo, Acais, esses homens ainda estão produzindo alguma fumaça, mas eles são tão fortes como um pedaço de madeira que está se queimando. Não se preocupe, ainda estão conseguindo fazer alguma coisa, mas eles são madeira queimando. Eles vão virar cinza logo. Na verdade, os dois vão morrer dois anos depois. Dois Cerca de dois anos depois dessa profecia, Acaz não tem mais nenhum dos dois inimigos, porque eles serão mortos. E a casa está completamente agitada, desesperado, por causa desses dois pedaços de madeira que estão se consumindo no fogo, como se agora o reino vai se acabar, tudo vai se destruir, porque dois homens estão nos ameaçando. São apenas tocos de tições fumegantes, pedaços de madeira queimada que produzem um pouco de fumaça por algum tempo, mas logo são consumidos. De fato, como eu disse, esses dois só vão resistir por mais de dois anos. Aqui também o profeta Isaías está dizendo, os planos gloriosos desses homens serão frustrados. Não precisamos ficar preocupados demais com os projetos humanos. Os dois reis tinham um projeto grandioso e bem definido. Eles queriam conquistar Jerusalém, que não seria uma coisa difícil, eles tinham já todo o esquema montado, veja que eles têm inclusive o substituto para assumir o trono. Verso 6 diz, subamos contra Judá e amedrontemos-o, e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Esse filho de Tabeal, não sabemos exatamente quem é, pode ser que seja um sírio, ou pode ser que seja um judeu aliado a esses dois reis. Mas o fato é que os dois aqui estão dizendo, nós vamos tirar a cais do trono e vamos botar um rei que vai ser vassalo nosso. Vai ser simplesmente uma figura representativa, mas por trás ele é nosso servo. É isso que nós queremos. Tira a cais do trono e coloca esse outro homem, porque assim o nosso projeto de controle fica absolutamente definido. Projeto interessante, né? Projeto bonito, planeja-se todas as estratégias, ganha-se o tempo necessário, retira as pessoas que incomodam e coloca aquelas pessoas que você quer. Pronto. É assim que se domina as nações. É assim que se tentou dominar o Brasil. Há pouco tempo, e Deus não permitiu. Mas é um projeto bem arquitetado, bem planejado, como esses dois reis aqui. Bem interessante. E o senhor está dizendo, Acais, fique tranquilo, eu sou o rei das nações. Não adianta o projeto dos homens, se não for o meu projeto, não vai ser executado. Isso tem que trazer, irmão segurança para nós, tem que trazer paz, tem que fazer com que os nossos olhos se movam para os céus e não fiquem preocupados com os homens. Deus está no seu trono, Ele não entregou o controle do mundo a nenhuma pessoa, Ele continua reinando. Ele não abdicou da sua soberania, nós temos que esperar o Senhor e olhar para ele. Os dois inimigos de Judá tinham o seu projeto bem definido, na cabeça dele, o esquema deles o esquema estava bem montado, mas eles não contavam com um fato interessante. O trono de Judá havia sido prometido por Deus à casa de Davi. Tentar destruir esse trono era tentar anular a promessa de Deus que havia sido feita a Davi, de que naquele trono haveria de se sentar sempre um filho dele. Então, eles estão lutando contra a promessa de Deus. Eles estão querendo destruir aquilo que o Senhor havia prometido a Davi. E mais uma coisa, a linhagem davídica não poderia deixar de existir, porque dentre os descendentes de Davi viria o Messias, o Salvador do mundo. Essa tinha sido a promessa do Senhor. Por causa dessa promessa, o Senhor diz claramente acerca dos planos humanos, isso não subsistirá, nem acontecerá. Claramente, dando aquele, aquela palavra final, como lemos no verso 7, assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Se não é plano de Deus, podemos ficar tranquilos. Que nada vai acontecer nada vai adiante se estiver fora do projeto de Deus os versos 8 e 9 falam sobre a segurança da nossa confiança em Deus a capital da Síria será Damasco cabeça de Damasco Rezim, ou seja, está dizendo eles não vão sair dos seus territórios fiquem tranquilos e ainda mais dentro de, 70, de 65 anos Efraim será destruído deixará de ser povo, entretanto a cabeça de Efraim será Samaria e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. E aí a frase importante, se o não credes, certamente não permanecereis. É muito interessante essa frase, de fato, é a forma como Isaías chama Acais de volta ao caminho da fé. Isaías sabe que o rei Acais está perturbado e enfatiza a necessidade de crer em Deus como o um único meio de escape. Se não crerdes, certamente não permanecereis. Essas palavras resumem bem a mensagem de Isaías ao rei O que o profeta está dizendo é o seguinte, se vocês não ficarem firmes na sua fé, vocês não terão firmeza em coisa alguma. Ou seja, se vocês não conseguem se refugiar em Deus se não conseguem ter paz na certeza de que Deus é soberano. Vocês não têm outro refúgio, vocês não têm onde encontrar segurança, vocês não têm esperança e não têm futuro. Se não crerdes, não permanecereis. O segredo é crer para permanecer firme. Nós temos visto como os homens, em todas as épocas, eles fazem os seus planos, eles se julgam soberanos eles traçam as suas estratégias e eles acham que vão conseguir executar aquilo que querem. Lembro que já preguei o Salmo 49, aqui, alguns anos atrás, e eu preguei aquele Salmo exatamente quando nós tínhamos recebido a notícia, isso foi em 2013, da morte do grande ditador poderoso Hugo Chaves, aquele homem que dominou a Venezuela, que pegou... Entrou no governo do país por meio do voto, mas dentro de pouco tempo mudou a Constituição, mudou completamente os rumos e ficou como dono da terra. Ele realmente era dono e hoje está aí a miséria que a gente vê num país que era tão rico, um país que tinha potencial de ser uma nação das melhores para se viver. Está nessa condição que os irmãos viram. Mas o Hugo Chaves se achava um homem extremamente importante. Sempre que eu leio... A história do juiz e eu lembro de homens como Hugo Chaves, que diz na parábola, ele não temia a Deus e não respeitava homem nenhum. Ele era o senhor da sua vida. O que, é que aconteceu com o poderoso Hugo Chaves? Não demorou muito, pegou uma doença, pegou um câncer de próstata. Seu orgulho era tão grande que ele se recusou a receber tratamento nos Estados Unidos porque ele abominava os Estados Unidos. Ele tinha um projeto da República Socialista, dominando toda a América Latina. Então, ele podia ter recebido tratamento, mas ele tinha ódio dessa nação. Preferia morrer. Era um homem muito forte nas suas opiniões. Foi receber tratamento em Cuba, não resolveu. Mas o que me, me deixou chocado foi o relato de um dos seus generais que estavam no leito de morte pouco antes último suspiro do Hugo Chávez e ele narrou que o grande general já sem força gritava antes de morrer não me deixem morrer não me deixem morrer ora mais, como é que não deixa morrer? ele achava que a sua palavra de ordem para os soldados ia impedir a morte dele não me deixa. é o general que está mandando é general, eu lamento né? o senhor pode mandar, mas o que, é que nós vamos fazer diante disso? Os homens não podem executar os seus planos se Deus não estiver sobre isso. Só Deus é soberano, irmãos. Todo homem, por mais firme que esteja, lamento informar, todo homem, por mais firme que esteja, diz a Bíblia, é pura vaidade. É horrível isso? Todo homem, por mais firme que esteja, é pó e cinza todos os homens e mulheres da igreja do Planalto, por mais firme e seguro que estejam, são pós-cinza também. Ou dependem do Senhor, ou vão terminar como pós-cinza, sem executar absolutamente nada. Quem somos nós para dirigir o nosso caminho? Aqui temos o caso desses dois reis poderosíssimos e o Senhor dizendo... Isso não vai subsistir, esse plano que vocês bolaram não será executado. Os versos 10 a 16 nos mostram o terceiro benefício da nossa fé em Deus. Primeiro, a bênção da paz de Deus. Segundo, a bênção da proteção de Deus. Em terceiro lugar, a bênção da misericórdia ou da paciência de Deus. Verso 10 diz, continuou o Senhor a falar com Acais dizendo, é interessante a sequência. E o Senhor diz, pede, o profeta Isaías diz, pede ao Senhor, teu Deus, um sinal. Engraçado, no caso de Gideão, Gideão pediu ao Senhor para dar um sinal, aqui não, é o Senhor que está oferecendo a Acais. Acais, peça um sinal, o que Senhor, o que você quiser, nos céus, nas alturas ou embaixo, nas profundezas, quando o Senhor diz que seja das alturas ou que seja na profundidade, ele está dizendo, qualquer coisa, cai. o que você quiser pedir de sinal, eu vou fazer, isso pode tocar no seu coração, pode mostrar que eu sou Deus, isso pode trazê-lo ao caminho da fé. Peça ao Senhor um sinal, verso 11, que seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Deus sabia que Acais não tinha fé, mas o Senhor, em misericórdia, está querendo se apresentar para Acais, trazê-lo de volta para ele. Verso 12: Acais, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Interessante, né? Homem fiel às Escrituras, realmente, a Bíblia diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus disse isso. E Acais está lembrando: disse, Não, não, profeta, você está, você está me dando essa proposta, mas. Eu não vou fazer isso não, imagina, tentar o Senhor. Na verdade, irmãos, o rei Acais, ele não tem nada de piedade. Essa é uma resposta falsa, porque ele já tinha o seu plano. Ele recusa em pedir um sinal de Deus por causa da sua falta de fé. Certamente, pedir um sinal pode ser uma forma de tentar a Deus, mas aqui é Deus que está propondo isso casa não queria seguir pelo caminho da fé, ele não queria confiar em Deus, provavelmente ele já tinha seus planos de pedir ajuda ao rei da Assíria. Para ele era mais vantajoso e agradável confiar no homem do que confiar em Deus. Infelizmente, como havia sido predito, a pregação de Isaías não estava trazendo arrependimento, mas dureza de coração sobre o povo de Deus. Isaías tenta, por meio dessa mensagem, tocar no coração do rei, mas o coração já está endurecido demais. Esses versos, portanto, mostram a misericórdia de Deus, primeiro tentando vencer a dureza do coração, e depois tentando vencer o distanciamento que o povo de Deus estava experimentando em relação ao Senhor. Verso 13 diz, então disse o profeta, ouvi agora o caso de Davi, Acaso vos basta, não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Não basta testar a paciência dos homens, vocês também estão testando a paciência do Senhor, pois o Senhor mesmo vos dará o sinal. Você não está pedindo, pois Deus vai fazer pela sua misericórdia. Ele mesmo dará um grande sinal. O sinal é eis que a virgem conceberá. Dará à luz um filho... E lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Apesar de Acais e todo o Judá não se interessarem pela presença de Deus, o Senhor age por meio do nascimento de uma criança. Ele diz, vai nascer uma criança, essa criança vai receber o nome de Emanuel. Esse menino será um sinal muito especial de que Deus está no controle dessa história. Esse menino manifesta de maneira intensa a certeza de que o Senhor é o rei das nações. Temos aqui uma certa dificuldade com a palavra virgem. O menino seria um sinal para Acais na hora da guerra. Então, o texto claramente mostra que nos dias de Acais haveria de nascer esse menino. E a mãe iria colocar o nome dele de Emanuel. Antes que ele... Esse menino vai comer manteiga e mel, isso aí ele vai ter um tempo de abundância, apesar da perseguição, apesar do cerco, Deus vai trazer abundância. ele está dizendo, vai nascer um menino que, que a mãe vai dar esse nome de Emmanuel. grande dificuldade é... A palavra virgem. Certamente não nasceu um menino de uma virgem, mas essa palavra virgem, ela pode tanto a palavra como a mensagem de Isaías pode ser entendido de algumas formas. Provavelmente, quando Isaías proferiu, a mãe ainda a mulher não havia casado, ainda poderia ser realmente uma virgem, mas estava perto de casar. Ela casa, ela é engravida e ela tem um filho e, sendo uma mulher piedosa, coloca o nome de Emanuel, dizendo, Deus está conosco. Mas, naturalmente, esse menino é um sinal que aponta para a grande promessa. Em Mateus capítulo 1, o anjo anuncia a José o nascimento desse menino e diz que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. E ali, sim, o menino estava nascendo, de uma virgem. Esse menino era o filho de Deus e esse menino viria trazer a glória direta dos céus. Ele seria a expressão exata do ser de Deus. Ele seria Deus conosco. Deus aqui vencendo o distanciamento do seu povo por causa da sua misericórdia. Irmãos, nosso Deus é o rei das nações. Ele não entregou o seu trono a ninguém, ele continua sendo soberano sobre todos os povos. Sendo o rei das nações, também não esquecemos que ele é o dono e soberano desta nação brasileira. As nações e impérios crescem e desaparecem conforme a sua posição no plano de Deus, especialmente conforme a sua posição no projeto missionário de Deus, a história das nações mostra isso. Tenho falado para os irmãos que a minha convicção é que Deus trabalha no Brasil, não só hoje, mas Deus tem trabalhado através dos séculos na nação brasileira, formando o povo brasileiro para ser uma grande força missionária, para levar o Evangelho do Senhor aos confins da terra. A nossa história é muito interessante, é muito singular, Embora estejamos na América Latina, a nossa história é diferente das outras nações, bem diferente. A nossa herança, nós somos um país de herança católica, mas o catolicismo que se implantou aqui, embora de certo modo agressivo, não se compara com o catolicismo que se implantou nos demais países da América Latina, nos países hispânicos. Nós tivemos aqui a benção muito cedo, ainda na época do segundo reinado, D. Pedro II, já havia missionários pregando o Evangelho aqui. Diz a história que, provavelmente, o Pedro II teria se convertido a Cristo. Ele tinha grande interesse nas Escrituras, ele lia nas línguas originais, ele permitiu que o missionário escocês, chamado Roberto Cale pregasse o Evangelho. Esse Roberto Cale que era um médico escocês, vindo, fugindo da Ilha da Madeira, por causa da perseguição católica, ele era amigo pessoal do, do imperador Pedro II. Era o um médico do imperador. E era um homem que pregava o evangelho, que plantou igrejas em vários locais por onde passou. E esse homem ensinou a Bíblia para Pedro II. Dizem que numa determinada viagem que o imperador Pedro II fez aos Estados Unidos, ele foi recebido como um governante evangélico. As pessoas realmente achavam que ele era um governante. Evangelho, e é bem possível que tenha sido, é bem possível. Ou seja, Deus, na sua graça, fez com que o Evangelho penetrasse no coração do poder, ainda antes mesmo da República. A história do Brasil é uma história diferente, é uma história singular, e eu creio que o Senhor não terminou o seu projeto ainda no Brasil, e por isso, irmãos, nós devemos estar tranquilos. Dizem os historiadores que o Brasil tinha tudo para dar errado. Eu gosto desses três livros, eu já tenho mencionado para vocês várias vezes, 1808, 1822 e 1889. Três datas marcantes, todos no século XIX, o século que marcou o nosso país. Mesmo que você não leia esses três livros, mas vale a pena você ler o subtítulo de cada um, para você ver uma coisa, assim, interessante. 1808 diz, como uma rainha louca, um príncipe medroso, uma corte corrupta enganaram Napoleão, mudaram a história de Portugal e do Brasil. Essas é nossa, são as nossas raízes. 1822, como um homem sábio, José de Anchieta, aliás, José de Bonifácio, um príncipe triste, ou, oh, desculpe, uma princesa triste, a dona Leopoldina, e um escocês louco por dinheiro, ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. É verdade. Não era para sobreviver. Não era para nós estarmos aqui mais como o Brasil. 1889, República. Como o imperador, can... o imperador cansado, Pedro II, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia, e a proclamação da República no Brasil. Né? A história é a mais bonita possível. Né? As personagens são as mais interessantes possíveis. Eu vejo isso, eu só posso dizer assim, o Brasil é fruto da misericórdia de Deus. O Brasil só existe porque Deus tem um projeto para essa nação, porque realmente tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Mas tem uma coisa diferente nesse país, e eu acho que a diferença é o desejo de Deus de usar o povo brasileiro para levar o Evangelho até os confins da terra. Deus tem um grande plano para agir nesse mundo por meio do povo brasileiro. Portanto, irmãos, não há razão para pânico, não há razão para desespero, está terminando essa corrida eleitoral, não sabemos o que, que vai ser, mas seja o que for, Deus é soberano. Ele continua no trono. Nós não vamos perder a nossa esperança com o resultado que vier. Deus continua reinando soberano sobre tudo e sobre todos. Queria também dar um alerta no final dessa pregação. Eu espero que ninguém tome essa mensagem como uma injeção de autoajuda. Ah, Que bom, a fé dá descanso, dá paz. Então, pronto, tranquilo, vai dar certo. Simplesmente ter um pouco de fé na minha vida e vai dar tudo certo. Não estou dizendo isso e a Bíblia não ensina isso. Estamos falando das bênçãos da fé, mas a fé verdadeira no Deus verdadeiro. Não é fé na própria fé. Não é simplesmente que eu sou uma pessoa de fé e eu vou ter essa paz e esse descanso. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não estamos falando de otimismo sentimental. Em outras palavras, para desfrutar as bênçãos da fé. Nós devemos examinar se estamos na fé, se realmente estamos na fé, para podermos desfrutar dessas bênçãos. Termino lembrando o que o Senhor Jesus Cristo disse em duas ocasiões para os seus discípulos. Primeira ocasião, quando ele estava no barco e começa aquela tempestade, Jesus está dormindo, os discípulos ficam desesperados, acordam o Senhor dizendo, mestre, acorda, não te importas que pereçamos. Jesus acorda e diz, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos? A pequena fé gera o medo. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Noutra ocasião, pouco adiante, em Mateus 14, os discípulos estão sozinhos no meio do mar, por volta da quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas primeira reação deles foi o quê? É um fantasma. Ficaram desesperados. Ficaram desesperados. Eles tinham medo de fantasma, né? Medo de visagem. Tinha as visagens que apareciam sobre as águas, era terrível, né? Então, as piores que tem, que vem andando sobre as águas, é um perigo, viu? Visagem na terra até que vai, mas na água. Então, dispensaram é um fantasma. Jesus se aproxima e diz, não temas, sou eu. Não há motivo para desespero. Eu estou aqui. Se Cristo está conosco, irmãos, não há motivo para desespero. Está se sentindo perdido, sem rumo, sem direção? Está preocupado com as lutas da vida? Está assustado com a perspectiva futura? Está com medo do destino do Brasil? A resposta única é: não temas. Crê somente. Deus está no trono. Oremos. Deus nosso Pai, obrigado por esta certeza, essa confiança. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar no fato de que o Senhor continua reinando soberano. Obrigado pela paz, pela segurança, pela misericórdia do Senhor sobre nós. Em nome de Cristo. Amém.